0: entonces el compartir, el origen de este compartir es porque Josué y yo fuimos hace dos meses y medio, el segundo fin de semana de, de mayo, a un encuentro en Madrid de una organización mundial eh, misionera que se llama Agape. Agape es en Europa y como la conocemos en España, pero a nivel internacional se llama CRU. Esta organización. Pues es una relación interesante que nosotros conocíamos hace tiempo un poco por internet, de oídas, pero ahora hemos tomado contacto con, con la gente. ¿eh? Ya la gente de esta organización para nosotros tiene nombre y apellidos, han participado en el N, han cenado en nuestra casa. Y estas personas lo que le propusieron a Josué fue eh, ir al encuentro anual de ellos. Ellos son unas 60 parejas, también hay algún soltero, que son misioneros a tiempo completo en la evangelización eh, universitaria, preferentemente. Pero luego tienen algún que otro ministerio eh, que son más iniciativas o de carismas personales eh, que, de los que también participan algunos miembros. Eh, ellos son misioneros a tiempo completo y lo que, en lo que se basa el poder tener este ministerio y dedicarse a ello es en, en levantar fondos. En presentar, en presentar su carisma y su trabajo a otras personas y que personas que creen en ello le sustenten económicamente entonces eh, a lo que nos llamaron aparte de participar en su encuentro hubo mucha celebración hubo hasta una cata de cerveza que para mí fue no la había visto nunca y, y aparte de participar en su encuentro eh, lo que habían solicitado específicamente a Josué que yo le acompañé eh, fue en, en una reunión interna entre los directores de la organización y una serie de personas, que seríamos unos seis, que ellos consideraban que se les conocía mejor, peor, desde distintos ámbitos, eh, para poder eh, hacer como una reunión, porque duró como tres horas, como si fuese una auditoría, ¿eh? Y fue una cosa que a mí me llamó profundamente la atención. Si os la cuento es porque realmente ellos nos proyectaron durante casi una hora y tres cuartos o dos horas en lo que consiste su organización, cuántos son, quiénes son, el dinero que tienen, sus, eh, sus programas, sus actividades, todo. Y al terminar, las personas que estábamos allí eh, debíamos de confrontarles, contrastarles, eh, decirles, opinar entonces bueno, yo jamás había visto que nadie frente a unos extraños se abriese de esa manera eh, vamos, me pareció un acto de una transparencia que yo no había visto nunca mostrarla a unos extraños, a veces piensas que esas cosas siempre son un poco internas a nivel de la propia organización o con un profesional y me llamó mucho la atención esa transparencia que, que que tuvieron con nosotros. ¿no? Y, y cuento esto porque estaba pendiente de deciros dónde habíamos estado y para que veáis un poquito también las realidades de dónde Fe y Vida eh, se nos puede llamar, tener presencia, contactos. ¿eh? Eh, hay dos personas de esta organización, un matrimonio que vive en Granada, que pertenecen a la comunidad de Fe y Vida, ¿eh? que se llaman Sam y Rebeca, por si alguna vez también oís hablar, los conocéis. Ellos trabajan en la Universidad de Granada a nivel de ahora mismo su trabajo misionero. ¿eh? Y bueno, y, y este compartir eh, mío eh, para alargarle y que <ríe> dé más de sí. <ríe> lo, que, lo que yo os quiero transmitir eh, son mm, dos cosas que. Que me tocaron profundamente en este encuentro, porque yo traigo por una parte a lo que allí fuimos y observamos, y por otra parte mi experiencia personal, lo que a mí, eh, lo que me traje para casa, ¿no? Y he estado rumiando y todavía sigo rumiando desde ese encuentro. Hubo dos cosas. Una, eh, esta organización tiene tres directores, ¿no? Comparten en la dirección general tres personas, porque son como muy complementarias, bueno, eh, han decidido esta vez hacerlo así. Y al despedirme de uno de ellos y decirle que muchísimas gracias por la acogida, por, por bueno, que me había llamado mucho la atención permitirnos entrar en esa intimidad, eh, darnos la licencia de poder expresar, hablar, me dijo, bueno, Anabel, no te creas, no es para tanto. Dice, lo importante es, eh, tú reza a Dios para que yo esto que he mostrado aquí sea de verdad y lo viva, porque yo sé hacer de cristiano, sé hacer. Sé cómo se puede parecer cristiano. Y yo me quedé así, digo, vale, vale. Desde luego, ¿cómo no voy a querer que vivas lo que, lo que me has mostrado aquí? Eso, por una parte, me tocó porque fue como, fue la frase de despedida que, que me llevé, pero es que enlazó totalmente con la predicación que también más me confrontó, me alentó, me, me hizo también aterrizar cosas, recordar cosas, que fue una predicación que, que se titulaba Cambio de Raíz. Esta predicación eh, comenzó con una frase. Era un tío así como con mucha energía, mucha pasión, argentino, muy así, y dijo, eh, os voy a decir una cosa, mi corazón ama mi imagen. Entonces yo ya dije, me acaba de lanzar un dardo, mi corazón ama mi imagen. Me voy a presentar diciendo es que mi corazón ama mi imagen. Yo me quedé trabada. Digo, uff, a ver por dónde sale ahora este tío, ¿no? Y he tomado un poco unas notas de lo de, de entre lo que de él recuerdo, lo que yo he estado rumiando estos dos meses y medio. Y lo que veo que, que de esto hay en mi vida. ¿no? Y, y pensaba que la conversión que a la que nos parece el, el origen ¿no? y el principio de nuestra vida de fe, de la experiencia de fe, pues de ella siempre se dicen muchas cosas. ¿no? Que, que es un cambio de sentido, que es una experiencia con Jesús, que, que te tienes que relacionar con Él, que tienes que orar. Y, y yo pensaba que... que que la conversión para mí eh, ha sido salvación. La frase principal eh, es que ha sido salvación, librarme de, de mí misma. Porque eh, cuando este hombre dijo esto, eh, mi corazón ama mi imagen, pues mm, pensé, buf, eh, mi tentación es siempre andar pensando mucho en mí misma, adorarme a mí en vez de adorar a Dios... Eh, buscarme en todas las cosas ¿no? y, y adorarme a mí misma pues me da satisfacción eh, me da identidad con vosotros si yo me busco y digo a ver si todo el mundo ve que he colocado las sillas o que he estado pintando en la casa de Siquén o a ver si todo el mundo reconoce ciertas cosas me dé identidad aquí ¿no? y puedo estar buscando eso éxito, reconocimiento el aplauso vuestro y pueden no notarse y pueden no notarse pero cuando yo estoy así, eh, me hace mucho daño. Yo caigo muchas veces en esa actitud y esa actitud se vuelve contra mí. Y sé que es una actitud y es una tentación mía, pero eso eh, no es ser la mujer cristiana que yo quiero ser. Ni lo que me salva de mí. Entonces, también pensaba que, que puedo tener pensamientos y emociones cristianas que pueden ser teorías. Puedo hablar de sueños, de cosas, de voy a hacer, estar hablando aquí mucho tiempo. Pero eso tampoco me ayuda ni me cambia. Y, y el dardo que lanzó ese hombre, eh, lo que él llamaba cambio de raíz, es el fruto. Él hablaba del fruto. El fruto es, eh, lo llamaba, las consecuencias que tiene eh, tus transformaciones internas. Que, que, que reconoces, yo estoy hablando ahora de mi experiencia, yo reconozco transformaciones internas a veces en mí que no se corresponden a lo que yo sería si uno hubiera decidido ser cristiana. Por ejemplo, antes pensaba, o estaba mirando a vosotros que estaba sentada detrás y pensaba, eh, cuando yo tenía 14 años, no sé por qué, si por gracia o qué, yo vi que había como dos caminos. Me estaban presentando el camino de la fe y luego también estaba pues el instituto, los amigos, mil cosas más, ¿no? Entonces yo no sé por qué yo eh, intuí que, que la fe me iba a traer un plus, me iba a traer algo que la vida que yo estaba viendo, yo iba al instituto a primero y tenía 14 años, pero estaba viendo a los de segundo, a los de tercero, y digo, bueno, si hacen más o menos lo mismo, nada más que se hacen más grandes, o tienen más novios, menos novias, salen más, les dejan hasta las 12, en vez de hasta a mí hasta las 10, pero cuando me estaban hablando por la otra oreja, porque yo estaba así, ¿no?, iba a reuniones cristianas, y en el otro lado también estaba mi opción de si quería ser cristiana. Pues mmm, yo intuía que a mí la fe me iba a traer un plus... Y me iba a mostrar un lugar, como decía la canción, que nada en el mundo me podía mostrar. Ni, ni ningún sitio nadie me iba a llevar. Intuía un lugar. ¿eh? Y yo sé que ha habido cambios que no se corresponden en mí mmm, si yo no hubiera tenido una experiencia de fe. ¿eh? Eh, siguiendo un poco con el tema del fruto, eh, me atrevería a decir también que, que, que el fruto te sorprende porque no es tu tendencia muchas veces. Eh, para mí el fruto de la vida de fe son los actos, los gestos, también pueden ser palabras, porque la palabra también tiene mucho poder los unos con los otros. ¿no? Eh, y Cristo eh, lo que quiere de nosotros es mm, lo sobrenatural. Pero cuando digo esto, no es lo sobrenatural por estar pensando en cosas de levitar ni de que haya milagros, que también, sino eh, quiere lo sobrenatural, yo pensaba esta tarde, lo sobrenatural es lo contrario a lo, que, a lo que hubiera sido a lo mejor mi tendencia, el dejarme llevar, el buscarme a mí, el, el, el que nunca alcanzaría o llenaría todo lo que busco, necesito. ¿eh? Esa tendencia es la que, la que Dios puede hacer sobrenatural, el que, el que yo he visto en mi vida que, que es um, algo que viene de él. ¿eh? Um, y luego, eh, otra cosa también que, que decía um, eh, este hombre es que... Um, Externamente, muchas veces, eh, hacemos cosas buenas todos y eso está bien, pero interiormente lo que tenemos que mirarnos es lo que no ha cambiado. Ese es el veneno, ese es el pum, ¿no? Porque no ha cambiado, porque le tienes ahí asaltándote cada dos por tres. Es cierto que es una cosa proporcional. O sea, yo no voy a modificar todas las cosas, o a lo mejor Dios todas las cosas de mi vida, de mi carácter. O sea, esto me va a llevar toda una vida, hablo en general, ¿no? Una cuestión proporcional. Pero eh, creo que es importante que, que la raíz, este cambio de raíz que él nos quería explicar, es porque nos sostenemos y podemos vivir la fe cuando eh, lo que creemos ha hecho raíz, se ha hecho en nosotros, eso es auténtico. Eh, sobrevive en nosotros y de cualquier manera nos motiva, lo buscamos y vamos a por ello. Haya comunidad, no haya comunidad, eh, estemos mejor, peor, nos sostiene. Es, un, es una raíz de, de aquello que mmm, yo pienso en cosas que, que siento que Dios me ha, me ha revelado de, de diferentes maneras. Me las ha podido decir un hermano, eh, las he podido leer en el Evangelio... He podido, eh, se me ha podido revelar en, en una oración y eso lo siento como mío. Yo creo que todos debiéramos de buscar qué cosas de la fe son nuestras y, y cada vez que sean más nuestras, no por imitarlas, ni por un contexto, ni por ir, como decía este hermano de Agape, que decía que yo sé eh, pasar por cristiano, ¿no? Eh, de ahí también creo que, que, que otra conclusión importante es que Dios nos quiere a nosotros. Esto solo puede ser, eh, se puede dar cuando, cuando vemos que, 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 lo, que debemos, lo, lo principal de nuestra vida es engancharnos a Él y Él nos quiere a nosotros de manera que pueda eh, llegar a nosotros, ¿no? Si nosotros hacemos las cosas eso, externamente, porque nos buscamos, nos adoramos, nos complace, nos reconocen. Entonces, todas esas situaciones que para mí muchas veces son muy halagadoras, a mí no me acercan a Dios porque son desde mí. ¿eh? Entonces, es importante en este sentido eh, lo que siempre decimos, de estar conectado a, a Dios. ¿eh? Pensaba también que hay veces que, que puede ser eso, responsable... De, de un ministerio, tener una tarea en la comunidad, en un grupo, una parroquia, lo que sea. Y puede ser hasta un éxito tuyo, ¿no? De la persona, de tus cualidades. Pero que el, la clave, lo que nos salva y, a, y da fruto, y da fruto y nos beneficia y nos da la vida en abundancia que Jesús tanto insiste, ¿no? Que Él viene a traer otra vida. Ese plus es que, que, que sea un fruto del Espíritu Santo que sea un cambio interior, algo nuestro, que dices, esto lo he hecho mío, a pesar de que un día meta la pata, esto lo quiero, esto es mío, no estoy siguiendo a nadie ni buscando nada externo, esto nace de mi cambio, de, de, mí, de mí, de mis entrañas, ¿no? Hay que dejar entrar a Dios eso también en las entrañas, que no es fácil dejar entrar también a, a personas, a veces hay que dejar entrar a terapeutas, <risa> hay que dejar entrar... Cada uno de las entrañas las puedes trabajar de diferente manera, ¿no? Si quieres que entren hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. O sea, las entrañas. Eh. Pero mmm, yo, mi reflexión cuando este hombre lanzó ese dardo es eso, ¿no? Que mmm, yo a veces hago demasiadas cosas por amor a mí misma. Y luego encima me fastidia muchísimo porque no es suficiente. Porque pensaba, mira, he ido a no sé dónde y me han dado dos las gracias. Me la podían haber dado veinte, ¿no? Qué poco, dos personas solo saben que... Que he hecho tal cosa, o dos personas, ¿eh? Eh, el fruto que, que esperamos, esa vida, yo creo que, que gracias a, a, a lo que conocemos, a estar aquí, a Jesús, y, y la bendición que puede traer sobre nuestra vida es volvernos a, a Él. ¿eh? También decía una cosa eh, que que la vida cristiana no es que sea difícil de vivir. Él decía que casi es imposible. <risa> Ahí yo me, me asusté un poco, pero entendí, entendí desde dónde lo decía. ¿no? Eh, él decía que, que para no vivir este barniz de cristiano, esto que realmente tampoco te ayuda, eh, no te bendice, no te salva de ti mismo, se vuelve contra ti, pues... Eh, tenemos que recuperar, ¿no? Recuperar el, evangel, el Evangelio. Tenemos eh, que querer experimentarlo, conectarnos a Dios, dejarnos hacer. Porque el que se busca a sí mismo está muy cargado de sí mismo, de sus propias razones, de ideas, de argumentos. Y ahí no se puede dar la transformación de Dios. Dios nos ofrece eh, el mejor de los regalos. Y el mejor de los regalos. Él puso el ejemplo y nos preguntó: ¿Qué es lo peor que te puede pasar ahora mismo en tu vida? Ojo, pues a mí automáticamente, yo qué sé, pensé: una enfermedad, una muerte, un. Porque, ¡bum!, vas a... corriendo otra vez. A ti, a ver, ¿qué te puede pasar a ti? Y, ¡buah!, me impactó muchísimo cuando dijo: No, no, no. Lo peor que te puede pasar en tu vida es no tener el Espíritu Santo. Y yo dije, ¡ay, qué abstracto! A ver, lo peor que me puede pasar es no tener el Espíritu Santo. Dijo, no, es así, porque fijaros que Jesús, él mismo, eh, cuando iba a ser crucificado, dijo, yo me voy. Porque él era consciente de su misión, de que iba a morir, de que dejaba la tierra y dejaba a las personas que estaban en su ministerio con él. no Y, y él dejó un camino marcado, pero dijo, es que conviene... Conviene que yo me vaya, yo me tengo que ir, porque el que viene detrás mío va a venir algo mejor. Y dijo, yo dentro tuyo. Dije, ostras, es verdad. Digo, si me falta él dentro mío, ¿cómo superas la muerte? O sea, me volví otra vez egoísta y dije, es que lo necesito para vivir. Porque me ha salvado de, de tendencias, pues eso, tan a veces. Pues que son a veces destructivas para ti, que no te das cuenta pero, y que solo no puedes, ¿no? Que necesitas el camino que marca Jesús, el, el Espíritu Santo que es ese dentro, yo dentro de ti, ¿no? Y la fe que nos da el Padre Dios. Yo a veces pienso que, que me pueda faltar dentro de que antes nos hemos visto, Jesús y yo, antes de venir aquí en el baño... Y le digo, ay, tengo unos nervios, no sé qué. Digo, eh, es que me veo como, como si no fuese... Como que yo le voy a decir a esta gente, es luego igual yo no lo cumplo. Y yo no sé qué. Y dice, anda, que, que si todos estuviésemos a eso, no a no cumplirlo. Y sí que eh, intuyo que aunque, pues eso, a veces no seas lo coherente que, que quisieras... Pues eh, si yo intuyo y sé que si me falta el Espíritu Santo, percibo una oscuridad, tengo muchísimo miedo ¿no? a dañarme a mí, a dañar a los demás, a salpicar. Le puedo poner situaciones a mi vida en las que me falte Dios. Eh, por eso le pido, buscaba, mmm, buscaba también... Hay una frase en la Biblia que siempre me ha llamado la atención que, que en Deuteronomio que, que habla de que el Señor eh, circunda el corazón, el corazón tuyo y el de, el de tus descendientes. Y, dice, y siempre me ha llamado, digo, ¿por qué utilizar la palabra circuncidar? Me parecía como una operación, como, como algo que, que luego no te lo puedes quitar o como algo caliente, como cuando a las vacas se las marca. O, y él decía, claro, algo que, que se fije en ti de tal manera... Que, 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 tú, que se fije en ti y que el amor que tú puedas amar a Dios con todo tu corazón no y que así puedas vivir pues eso lo que llevo diciendo todo el tiempo pues la plenitud y la vida que Él nos, nos ofrece y bueno así por último pues también compartiros que todo eso me ha llevado también estos meses a pensar que es que tenemos que, que examinar qué es lo que nos motiva ¿no? a veces para, para hacer nuestros actos, para las tareas que desempeñamos, las misiones que estamos buscando. ¿no? Si realmente nos buscamos a nosotros mismos, demos el camino muy por perdido. O sea, hablo en proporción. Es inevitable que humanamente muchas veces necesites y, y, y busques cosas, ¿no? aprecios, lo que sea, pero que no dependas de eso. La diferencia entre que te agrade que te agrade un elogio, que te agrade que se te vea, que te agrade algo, pero que no sea algo de lo que dependas para que eh, tu vida de fe vaya adelante. ¿no? Eh, no podemos alimentar nuestro ego, pensaba también nuestro yo. Eh, yo creo que... que Aquí otra imagen que se me venía esta tarde rezando un rato es que Jesús es, es la vid, ¿no? Es como en Juan 15 dice que es la vid eh, donde Él es el, el fruto, ¿no? Y de donde nos podemos alimentar y, y Dios es el, el viñador. Y lo que ahí nos dice la palabra es que lo que no da fruto eh, lo tiene que cortar. Nos tenemos que dejar cortar lo que no dé fruto, ¿no? Y sí limpiar aquello que, que da fruto para que todavía dé más. ¿eh? Pero que la palabra sigue diciendo que, que tenéis que seguir unido, unidos a mí. Porque el que permanece unido a mí yo en él da fruto. Porque sin mí no podéis hacer nada. ¿eh? Nos tenemos que dar cuenta de que eh, la vida de la fe es eso eh, nunca pasa por la autosuficiencia eh, y que Dios eh, Dios se tiene que convertir en el centro no si, si nos buscamos a nosotros, pues bueno era un poco la, la conclusión a la que yo llegaba en ese encuentro ¿eh? de, que, de que a veces hay un exceso de amor por nosotros mismos, pues también nosotros los cristianos y y yo veo que cuando me voy por ahí, pues a mí me hace daño. Mi experiencia es que me, me hace daño porque nunca es bastante lo que lo que necesito, lo que quiero. Nunca es bastante, es como un pozo sin fondo. Entonces yo creo que Dios, que es muy sabio, viene a decirnos que que nos dejemos transformar por Él, que nos acerquemos a Él, que lo que importa es lo que Él nos va a transmitir, lo que vaya a crecer en nuestro corazón... Imitar a Jesús, porque Jesús también era un hombre de actos, gestos y palabras, ¿no? No eran teorías, ideas ni nada. Y que nosotros también seamos personas, eso, de gestos, actos, palabras. Y eso. Yo me doy cuenta que solita la lío. Aquí he puesto al final, bueno, yo sola la lío. Entonces, como sola la lío, eh, yo recomiendo a todo el mundo que se enganche al Señor, eh, porque todo se multiplica por cien, y es cierto. Y total, otro ya lo tienes. Yo cuando tenía 14 años pensé, yo ya sé lo que hay de una manera, viviendo. Ya me lo sé. Me, puede ser a suerte a muerte irme suertuda, suertuda, o que me, ve, me vaya dando leñazos. Eso ya lo sé. Y me va a tocar pasar por ello, porque al instituto voy a ir, un trabajo voy a tener, pero, jolín, el plus, o sea, la vida en abundancia, lo que me ofrece el Señor, las promesas que pueden ser para mí, el para toda la vida, la digo, josh, rechazarlo. Entonces, bueno, como decía Josué el, el, el viernes pasado, eh, tenemos una cosa que, que podemos ejercitar y es la voluntad. Y con nuestra voluntad podemos decidir qué camino tomamos, eh, podemos apostar y, y, y yo os animo a que ejercitemos la voluntad a pesar de, de encontrarnos a veces pues que nuestra voluntad no coincide con lo que nos apetece o... O en un momento dado.